0: 或者可以进入我们官方网站三 w 点 t b s s o u r k r 进行留言我们期待大家的参与
1: 欢迎回来接下来就为您带来我们今天新闻在路上的第二部节目在今天的第二部节目当中为您准备了首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后依然是广告时间广告过后马上回来先来看一下今天的第一条消息第一条消息对于在韩国的留学生朋友们来讲应该是一条非常非常好的消息了因为第二十届世界外国人韩国语演讲大赛 将于6月13号在庆熙大学举行 这次大赛是由庆熙大学国际教育院以及联合新闻社共同举办的这次比赛的主题一共有两个 第一个是重生的大韩民国赛罗盖特安民国下一个是我所不知的韩国禁忌文化南曼姆拉韩国的参赛者需要在两个主题当中选择一个准备自己的演讲稿预赛是从5月1 6号到1 7号进行那在庆熙大学的国际教育中心正式比赛将在6月1 3号下午2点 在庆熙大学的克拉姆馆举行，大奖将会产生一名，最优秀奖将会产生两名。当然，大家都能够得到奖金，并且能领到奖状。报名截止时间为本月的二十八号。更详细的内容，您可以登录三w点s p e e c h i n k o r e a n点i i e 点 a c点k r，也就是speech。i n k o r e a n i i e a c k r 再来看一下今天的第二条消息今天的第二条消息是为结婚移民者开设的就业基础素质教育课程那这次报名会有一些先后顺序上的安排那您应该是居住在韩国满三年以上未满十年的结婚移民者那这次招募的人数一共是十到十五人场所是在西大门区健康家庭多文化家庭支援中心三楼那这次的教育内容是就业基础素质教育以及就业的一些咨询服务详细的情况您可以拨打电话 0 2 3 7 5 7 5 3 0转幺0 2 3 7 5 7 5 3 0转幺 来来看下下一条消息这条消息是道风区健康家庭多文化家庭支援中心举办的简单而又有趣的生活中经济金融教育那这次招募的依然是结婚移民者会按照先到先报名的顺序 一共招募15人 时间是在4月17号 19号这两天进行 是从下午的2点到4点 具体教育的场所是在中心教育场一号教室活动的内容包括在韩国社会所必须要掌握的一些信息那这些信息可能就包括我们刚才提到的在生活当中我们应该要了解的一些经济金融的一些小常识这些对于多文化家庭的朋友们来讲应该是非常非常必要的 如果你想要了解更多更详细的情况,也可以拨打电话029956800,029956800进行更加详细的咨询。那好的,以上就是我们今天的首尔新生活,希望这些信息也总是能够让大家的首尔生活绚丽多彩,稍后为您带来最新动态一目了然。最新动态一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新的动态今天我们请到的嘉宾是来自首尔大学的董科博士董博士你好
3: 母真你好非常高兴能够跟董科一起来了解今天的最新动态我发现董科似乎这个对细菌真的非常感兴趣这是我的工作今天要给我们带来的这条动态依然是跟细菌有关的是的是的那上次呢我跟大家抛了这么一个观点就是说养瘦狗能够减肥然后呢很多人不理解<笑><笑> 其实 呢， 主要这个养养瘦狗减肥 呢， 还是瘦狗体内的这个肠道微生物的作用。那么今天 呢， 我就想继续再跟大家多谈一点这 个， 诶， 肠道微生物。肠道微生物 呢， 它不仅能够帮助减 肥， 它还能帮助长寿。
1: 嗯，我记得之前好像在节目当中，董科也介绍过，说人体的这个肠道内哈，它其实是细菌形成的一个小的循环体，又或者说它是自成生态。这个好像是不是也是跟这种瘦狗，然后可能会影响我们体型的原因是有关系的。哎，是的，是的。
3: 嗯那接下来咱们就继续来说一说哈这个细菌能够帮助长寿这到底是怎么一回事儿那科学家们呢一直认为一些动物的寿命和长道细菌它是存在着某种联系的比如说呢人类和小鼠衰老的时候呢长道细菌的多样性会降低然后呢从而更容易患上疾病不过呢科学家还不确定这种长道内的菌群呢它是如何影响寿命 但是呢有一种可能就是说啊,说免疫系统随随会随着年龄的增加而衰弱,而有害的细菌呢会逐渐在数量上超过有益细菌,因此呢移植年轻的健康的肠道内的这个细菌,然后到被感染或者已经年纪大的这个肠道内,可能会帮助使这些年纪大的肠道呢重新恢复活力这是一个。哦哎最新的一个研究观点哎这挺有意思的啊就为什么说随着人类年龄的增长这肠道内有益的细菌它的数量会减少但是这些有害的它们的数量会增加这也是挺有意思的一个现象哎所以说很多事情我们对这个变老了衰老这些东西我们一直想要了解但是呢我们只是就是发现来发现去也就发现一些皮毛然后我们解释不明白对啊你说有一天当人类随着年龄增长的时候这些有益的细菌数量量开始逐渐增多有害的开始越来越少这是不是就意味着咱们突破了长生的密码了当然这只是我们的一个设想了那刚才董科提到了这个有没有什么科学依据呢哎有的那我们科学家从来不乱说话那最近呢就是也是上个月的一篇文章呢就是说科学家们呢在非洲青江鱼的身上呢哎验证到了这种肠道微生物的重要性他们做的这个实验是什么实验呢我给你说一下啊大体就是说通过喂食粪便的方法科学家呢替换了这个中年鱼的肠道菌群使他们的寿命呢 最多延长了41% 那这个16个星期大的鱼呢 不仅延长了寿命而且呢还具有了和六个星期大一的这种鱼的类似的生理活跃水平他们在鱼缸里呢快速游动的频率呢比其他同样年龄的鱼要高得多
1: 哦，就是通过喂它吃一些粪便，用这种方式来替代它大肠内的一些细菌。呃，对，是这个样，但是也不是。
3: 这个直接喂食粪便给这个鱼也是比较困难的但是呢就是因为那个鱼在水里嘛所以说就是这样接触啦或者是随着这样这样塞的这样呼吸了能够让那些粪便的那些水呢就进入这个成年就是中年以上的这样鱼的肠道内啊它就是通过水这样一种媒介然后让细菌在这些鱼的身体内部就是实现一个侵占了我觉得这有点类似于呃那不是侵进是再侵入因为它本身它就有自自身的这个细菌嘛然后呢这些细菌呢是来自于年轻的鱼的分便然后再侵入到这个中年鱼的体内
1: 啊也就是说在这些已经衰老的鱼体内让它重新再接触那些比较有益的细菌对的哎但是刚才您提到这个试验它是用鱼来做的但鱼跟人就是能比吗这个有什么共性对这个问题问得很好呢首先呢非洲青江鱼呢它的寿命短繁殖周期快那一般呢它就寿命只有三到九个月
3: 那在这个三周大的时候呢这个鱼它就可以繁殖所以说呢如果是我们用像比如说是小鼠啦或者是一些其他的高等动物来做实验的话可能这个实验周期会比较长这但是呢我们用这个鱼来做模型的话呢这个它代表一个脊椎动物然后它也能就是做一个很好的实验模型来研究而且呢 这个另一方面，这个鱼体、这个肠道内的微生物呢，一点多样性一点也不比人和小鼠要低啊。那就是说，这个做实验的这个科学家就说啊，用来研、用来实验的这个非洲青江鱼的肠道细菌多样性几乎可以和小鼠甚至人类媲美啊。你可以根据肠道微生物的这个多样性来判断一条鱼是年轻还是年老。哎，就好像我们看这个人皱纹多不多一样，我就知道他年轻还是年老。
1: 哦哎是不是人类的衰老的话也是可以用肠道来衡量的呃很多指标都可以的肠道是其中一个重要指标啊一个非常重要的指标我们有人说哎人老腿先老那有人说人老胃先老有人说人老脸先老说这个我们就有人指标比较多了<笑><笑> <指>, <笑>突然发现时间真的特别的残酷哈原来能够在我们身体的各个器官上留下一些印记是的是嗯那刚才董克提到的这个研究结果哈其实不管怎么样讲的话它还是在鱼的身上实现的鱼不管怎么样跟人体一样都属于生命机体那但是还是跟人有差异的那这个研究对我们有什么指导意义呢呃其实呢人类的粪便移植也可以用于一些疾病的治疗啊
3: 这个对是这样的，比如说一些细菌感染，那这些细菌感染呢会导致严重的腹泻、发烧、食欲不振、恶心或者腹部疼痛。那这个医生呢或者科学家就将健康人粪便中的这个良性活性微生物移植到患者的肠胃道内，可以重建新的肠道菌群，实现肠道和肠道外肠道外的疾病的治疗啊。嗯对这个技术已经在国外有用了就是说把健康人的分辨采集出来然后做成胶囊喂给这个不健康的人啊对是的这个叫做分辨移植嘛你可以百度一下而且呢一些科学家呢他就甚至称啊说分辨移植是一种低成本低风险高效率的治疗手段而且呢还未出现过一例因为分辨移植而出现严重副作用的报告
1: 哦因为毕竟它是从人体内出去然后再回来的东西啊哎我怎么突然想起来了好像之前的话就是听说在日本有另外一种这个疗法这种疗法主要是利用人的小便然后它是一个重新再次的循环使用据说这也能够治疗一定的疾病是不是就意味着这个健康人哈就是我们的这些排泄物它有的时候就不仅仅是刚才提到的这种粪便什么的就很多它都可以再进行回收利用的<笑> 我不这么认为好吧对还好别这么认为哈因为在我的脑海当中我能想象到的就只有那种猫的粪便当中的咖啡是属于能够正常接受不太违和的哈但这个方法我觉得跟我一样不太能接受的人应该是大多数吧是的是的其实呃首先来说呢在<笑>
3: 这个粪便入药这不是一个新鲜事啊这个就是我那不管是东方西方这个你要是翻一些典籍不管是医药类的还是这个研究类的都会有这个记载哪怕你像是主后方主后方的话就是屠悠悠当时那个青蒿素就是从左后方里头受的那个灵感然后呢或者是本草纲目都有对这些粪便药类的记载那我们这个老祖宗叫的名字就很好听了叫什么人中黄啦
1: <笑>这就是人对或者是什么残杀望月杀夜明砂五灵芝白丁香哎其实这就是些什么老鼠屎了兔子屎了鸟屎蝙蝠屎这些东西再一次佩服一下咱们的老祖宗哈但是今天董科分享给大家的这个最新的动态我觉得非常有意思啊这有意思就在于呢让大家开始更加重视自己肠道里的细菌平衡是的是的但是呢<笑><笑>
3: 重视归重视但是千万不要过分解读就好像你刚才把它联系到这个小便一样这个呢就说养首先呢这个养生保健的知识呢我们知道一些是好的但是呢千万不能断章取义啊这个嗯毕我们这个通过分便移植主要是看重它的一些微生物但是如果是尿液的话它基本上它是<笑> 尿液它是没有微生物的尿液它是无菌的它有一些但是它有一些这样生理的像是高氨啦高氮啦这样的排泄物我不认为它会有一些什么的生理作用所以但是归根结底呢我们这个健康的生活方式呢和这个多样化的饮食还有积极的心态这个才是最重要的啊但是不管怎么样我觉得董科分享完之后啊细菌这个东西在我脑海当中的形象是改变了就它不仅仅是坏的它也有好的<笑>
1: 大部分是好的对好的非常感谢董克给我们带来这一期的一目了然最新动态哈我们下期再见谢谢木珍好接下来我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 上好这里是由影月为大家带来最新的首尾市交通及天气情况那我们继续关注下路面的突发事故那本台路况编辑提醒您在江边北路日山方向汉南大桥到盘府大桥的二车道停驶一辆故障车辆还望您参考路段及时变道我们继续关注下高速情况在内部循环高速公路圣水 g C方向城山交叉路到延禧交叉路、红际交叉路到红之门隧道等路段，目前车多，以平均时速十五到二十千米每。小时的速度缓慢前行而对面的城山方向是从红济门隧道和真灵隧道入口等路段目前是交通繁忙的此外在江边北路高速日山方向马浦大桥北侧到元小大桥北侧汉江大桥北侧到铜雀大桥北侧还有盘浦大桥北侧到汉南大桥北侧等路段目前车多而位于对面的九里方向是从嘉阳大桥北侧到南至 IC 城山大桥北侧到杨花大桥北侧汉江大桥北侧到铜雀大桥北侧以及盘浦大桥北侧到汉大桥北侧还有汉南大桥北侧到东湖大桥北侧目前车多 以平均时速25千米 每小时的速度徐行在西部干线道路的 金川IC方向 是从成山大桥到木洞桥的路段以及新亭桥到关明桥还有高尺桥等路段目前车多都是以低于 20千米的速度徐行 金府高速公路的新葛和首尔方向是汉南到赞院以及到盘浦的路段都是以低于 15千米的速度徐行的 那对面的首尔方向的相对较好是以 千5米每小时的速度前进我们看一下今明两天的具体的天气情况今天晚间至明天凌晨阴最低气温零上十度明天白天晴有时多云最高气温零上二十度好的以上就是影乐带来这一时段的天气交通信息稍后我还会再回来
1: 聚焦热门字符，解读新闻背后。接下来就为您带来我们今天的新闻字符。首先还是要连线我们的特邀记者全小星，小星你好。啊，木真好，各位听众朋友们好，非常高兴跟小星来了解我们今天的热门字符。我看到今天这个热门字符之后的感觉呢，就是说这事件已经过完了，小星选的这个时间点刚刚好，我们要整理一下了。啊，是的。那么今天我所准备的词汇是奇特会。嗯，是的，没错。我们都知道这个会议的话是从四月的六号到七号进行，到现在为止，基本上也能够让我们静下心来，稍微的沉淀、沉淀，整理一下两位领导人他们进行了哪些磋商了。那先来看一下整个他们会见的经过吧。啊，好的。那么就在刚刚过去的四月六日至七日。
0: 中国国家主席习近平赴美国佛罗里达州海湖庄园同美国新任的总统特朗普举行了中美的元首会晤两国元首就中美之间双边重要领域务实合作和共同关心的国际和地区问题广泛深入的交换了意见这也是美国新政府就职以来中美两国元首就两个大国元首的首次会晤习特会自然也受到了来自全球各界的广泛关注
1: 嗯,而且呢,我也了解到在很多媒体上都用到了一个词叫世纪会面,应该说在这个会议召开之前就已经引发了各界的关注了。那而且我们也了解到在这次会议当中还提到另外一个词叫化学反应,这个词到底是怎么回事呢?
0: 嗯，好的。那么化学反应这个词来源是由，就是美方对于，就是习近平主席的一个接待的方式来看。像习近平主席到达美国之后，美国的国务卿基勒森亲自去机场迎接那个习近平主席，这个在外交的一个惯例上也是一个比较高规格的安排。嗯，并且美国的第一家庭就是特朗普一家，也展现出对于中国文化的喜爱。两国元首夫妇共同欣赏了。特朗普的外孙女和外孙演唱中文歌曲和中国的唐诗 而美国国务卿T勒森在会晤后
1: 则对媒体表示两国领导人之间的化学反应是积极的这个化学反应确实挺特别的因为我们都知道茉莉花的话应该是咱们中国这个应该算得上是第二国歌吧虽然说没有这样正式的一个称呼这次会谈当中应该也谈到了中美两国关系的一些内容那这次主要覆盖了哪些方
0: 方面呢啊那么这次从两国的一个交往方式来看从本次会晤中可以充分看出两国领导人是还是比较重视双边之间关系发展的特别是在高层往来能够推动中美两国之间保持热度的有效方式上占据有了达成了一致那么一方面中国一方面就是那个中国和美国之间设计的方方面面的问题就是在建立一些 畅通的对话合作机制以维护两国的关系稳定上,就是两国达成了一定的一致。除此之外,在向军事交流,包括一带一路,以及双向贸易,除此以及一些国际的热门问题上,两国的元首都有一个比较深入的交流。
1: 嗯虽然说我们谈到了两国元首在有一些问题上有比较深入的交流但是其实我现在手边的话有另外的一份报纸然后这份报纸上面也提到了七个小时的谈判两国特别是在韩半岛问题上在包括有一些比较敏感的问题上甚至没有实现任何有突破性的进展那所以对于这些关注度比较高的话题两国那这次都谈论了一些什么样的内容呢
0: 好的那么众所周知像半岛核问题一直是影响着东亚乃至全球和平的一个比较重要的因素那么在这次会晤上两国元首就半岛核问题等共同关心的国际和地区问题深入交换了意见那么美国国务卿提勒森在记者会上是表示双方一致认为就是核项目已经面临十分严峻的局面并商定加强合作以遏制一个就 开发项目。那么对此，美方的表示是希望中方能够与美国为遏制，就是朝核开发项目而共同努力。而中方则表示继续推进半岛无核化，坚持以对话的方式解决争端和危机，并致力于推进半岛的永久和平。
1: 嗯是的在今天我们新闻在韩国部分也介绍到了中方的代表吴大伟他已经来到了韩国现在也是致力于通过谈判协商来促进半岛的无核化这也应该是中方政府一贯的立场了那对于这次会谈的结果的话应该说各方他们的意见也是不统一的我们也来听一下还有哪些声音
0: 啊是的那么对于本次会谈的结果事实上各种意见是纷纷扰扰的有些人评价是一个比较成功向上的会谈包括像那个美国总统特朗普中国主义习近平也都是给一个正面的评价但也有很多媒体是认为是失败并没有达成一个可见的一个成果那么纽约时报就是曾经对这个会晤是这么调侃的世界最大的经济体和第二大经济体就像一对夫妇他们总是时而相互抱怨却又曾未想过离婚那么这个调侃呢事实上未必恰当但也反映了这么一个普遍的共识中美的共同利益和相互联系还是远远大于差异和分歧谁都无法承受这个离异的成本
1: 嗯是的没错就像刚才小星提到的刚才那个调侃的话也能够反映一种现状就是两国互相都能够认识到对方的重要性但是在有一些核心的问题上互相很难达成一个共识可能就出现了刚才提到的这样一种现象吧的那不知道全记者您是怎么样看待这次会谈的呢啊那么我就个人也是关注了一下这个会谈的从头到尾
0: 那么我是有这么一个，我是看了一组数据，中国和美国之间的双边贸易额，在一九七九年两国建交的时候是不足二十五亿美元，而到了去年，也就是二零一六年，是五千一百九十六亿美元。除此之外，双向投资额累计超过了一千七百亿美元。中美双边经贸的关系支持了美国约二百六十万个就业岗位。那么呢，就是我们没有理由不认为，本次会晤虽然说就是在一些方面还存在着分歧，但正所谓那句话所说“求同存异”嘛。美中美关系创造一个，这也是中美关系创造了一个积极的一个新的开端，包括我们所说的。习近就那个习近平主席提议美国加入一带一路也好包括双边开展对话机制也好那么两位领导人既然都表示出是意对话这么一个姿态那也就有良好的基础是不是嗯是的没错那非常感谢小星今天跟我们分享了这个新闻字符我们下期再见好再见好的我们稍后第三部节目当中再见